0: En esta Semana Santa, la Semana Santa de la Peste, han sido dos las noticias relevantes en el ámbito de la Iglesia. La primera ha sido precisamente que en muchísimos sitios no se ha podido celebrar los actos de Semana Santa con la gente, con el pueblo de Dios. Se han tenido que hacer a puerta cerrada transmitiéndolos en muchísimos sitios donde se ha podido por algún tipo de medio de comunicación. Y la segunda noticia ha sido la, la absolución de parte del Tribunal Supremo de Australia del Cardenal George Pell. Lo, de, lo del Cardenal Pell ha sido un caso de injusticia tan evidente que ponía en entredicho la honestidad de la justicia australiana. El tribunal que le condenó 2 a 1, por cierto, era un tribunal de tres, en el caso del tribunal que le ha era el Tribunal Supremo de Australia y estaba formado por siete miembros, el tribunal que le condenó dos a uno, porque uno de ellos dijo que era una cosa absurda esa condena, se negó a tener en cuenta los 20 testigos que presentó la defensa. Condenaron a un señor por supuestos abusos adolescentes uno de ellos ya fallecido, pero la madre del fallecido dijo que su hijo nunca le había dicho que hubiera ocurrido nada, supuestos abusos a dos adolescentes ocurridos en la sacristía de la catedral, nada más terminar la santa misa cuando todo el mundo sabe que ese es un sitio abierto por donde entra y sale la gente continuamente. Repito, la defensa presentó 20 testigos de que el cardenal nunca estuvo solo y de que incluso en el momento en que dicen que eso ocurrió, el cardenal no estaba allí no escucharon a los testigos y condenaron a una persona únicamente por la palabra de la supuesta víctima que no presentó tampoco ningún testigo a su favor. Era un caso evidente de prejuicio anticatólico o del poder que tienen sobre determinados jueces los medios de comunicación que llevan a cabo por ese prejuicio anticatólico, llevan a cabo un juicio paralelo, un linchamiento. Afortunadamente, el supremo australiano, repito, por unanimidad, y eran siete, ha dicho que aquello no se sostenía. El cardenal Pell ha sido puesto inmediatamente en libertad, pero se ha pasado 404 días en la cárcel, en aislamiento. Y además, y me parece una, una muestra de tortura innecesaria, ...además no le permitieron en ese tiempo celebrar la Santa Misa... ...eso para un sacerdote es de verdad un acto de tortura. Bueno, ahora habrá que preguntarse la causa... ...el prejuicio anticatólico... Bueno, ...pero pero quizá también eh, habrá influido el hecho de que el cardenal... ...era uno de los máximos representantes del ala la tradicional de la Iglesia... ...que defiende la interpretación de la palabra de Dios como se ha hecho siempre o que quizá era el administrador de los bienes del Vaticano, el ministro de Economía de la Santa Sede, puesto allí por el Papa Francisco, entre otras cosas, para intentar acabar con la corrupción que pudiera haber en ese ámbito. Se estaba acercando demasiado el cardenal a, a esos casos de corrupción y sus enemigos quisieron deshacerse de él, pues esto no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que después de eliminado el cardenal siguieron las investigaciones y no pararon los escándalos en, esa, en ese sector. Por ejemplo, hay que recordar cuando la Gendarmería Vaticana entró en la Secretaría de Estado, se incautó de algunos ordenadores. Ese juicio está todavía abierto. Pero sí que sabemos que esa intervención que desde luego no fue hecha porque sí, ni por capricho, ni de motu propio, le costó la cabeza eh, al, al jefe de la Gendarmería. Repito, el tiempo dirá cuál ha sido la causa de este linchamiento del cardenal Pell. O quizá también él tenga algo que decir, porque eh, estos 404 días se ha dedicado en la cárcel a escribir un diario que tiene más de 300.000 palabras. Me imagino que se publicará y que será, desde luego, muy interesante especialmente desde el punto de vista espiritual, porque lo primero que ha hecho el cardenal al salir es decir que perdona a la persona que le denunció en falso y que es lo que quería era celebrar cuanto antes la misa. El otro acontecimiento de esta Semana Santa ha sido precisamente eso, que la Semana Santa ha tenido que celebrarse sin la gente. Y esto, en, en, no digo en todos los sitios donde la iglesia está, pero sí en la mayoría, y, y esto, eh, por supuesto, causando un gran dolor a los fieles y también a los sacerdotes, a los obispos, al mismo Papa, que en los principales templos de la cristiandad, ...el Vaticano, el Santo Sepulcro... ...y tantos otros que hayan estado cerrados al público... ...es una cosa inédita, una cosa histórica... ...es una cosa realmente muy lamentable. Aquí la culpa la ha tenido la pandemia... ...o sea, no es que sea el complejo anticatólico... ...pero hay que decir que al menos en algunos sitios... ...sí puede haber o puede haber ocurrido... Eh, ...alguna extralimitación por parte de las autoridades públicas. Eso también habrá que estudiarlo... ...pero cabe esa posibilidad, por ejemplo pienso en lo que ha ocurrido en la ciudad de Granada, en España eh, en cuya catedral estaba celebrando el arzobispo el oficio de Viernes Santo con 20 personas distribuidas en una catedral inmensa donde caben 900 bueno, y, que, y que entró la policía interrumpió el oficio sacó a la gente con amenaza de que si no los iban a denunciar y el arzobispo se quedó solo eh, eh, terminando de celebrar el oficio de Viernes Santo es decir, repito, será la justicia la que diga si hubo extralimitación o no por parte de la autoridad pero la realidad es que tú puedes ir a un supermercado o a un estudio de televisión porque ni los supermercados ni los medios de comunicación donde se reúnen en un ámbito mucho más pequeño que una catedral gigantesca como la de Granada esos no han parado sus actividades se ha considerado la alimentación y la información o el entretenimiento como cosas vitales imprescindibles eh, la asistencia a la Santa Misa no que se hubieran pedido las mismas medidas para todos, pero para unos sí y para otros no. Repito, creo que esto, esta es una lección que nos deja eh, esta Semana Santa y que es una lección que hay que tener en cuenta para el futuro, por lo que pueda ocurrir. Otro acontecimiento que me parece muy importante, ligado a, a esta ausencia de público, eh, de pueblo de Dios en, los, en las celebraciones, en los oficios, es la irrupción masiva de las retransmisiones de esos mismos oficios. A veces han sido con medios sencillos, rudimentarios, un párroco que conectaba su teléfono a Facebook o a YouTube y, y lograba transmitirlo y lo veían eh, sus feligreses y alguno más. Y otras veces han sido medios mejor preparados y ya con, con experiencia y con rodaje. Pero la realidad es que millones, no exagero, pero muchos millones de católicos han estado asistiendo a los oficios de Semana Santa más, y me atrevo a decir en cierta forma, no, no del todo, pero en cierta forma mejor que en los propios templos. Digo en cierta forma porque, porque poder estar allí y poder comulgar no tiene, eh, no tiene comparación ninguna. Son muchísimos millones los que han estado presenciando a través de esos medios, repito que han sido muy, muy diferentes, han estado presenciando, participando en los oficios. Estas parroquias virtuales han llegado para quedarse, porque ahora esos feligreses ya saben dónde pueden encontrar una humilía que les gusta o una celebración litúrgica que les llena su corazón. Eh, por supuesto que en cuanto esto sea posible van a volver a sus parroquias, además con gran hambre de, de, de participar en la misa y sobre todo de confesar y comulgar, naturalmente que sí. La parroquia territorial tendrá siempre su importancia. Pero la parroquia virtual ha venido para quedarse. Porque, insisto, ese laico, ese fiel, ahora sabe qué sacerdote escuchar porque su homilía le gusta más. O porque quizá eh, su párroco no es que no tenga el don de la oratoria. Puede ocurrir perfectamente ser un gran sacerdote y no tener ese don. Pero a lo mejor está enseñando herejías eh, en su, en su homilía, Está diciendo cosas que son contrarias a las enseñanzas de la iglesia. Y ahora ya el laico sabe... ...donde puede escuchar una humilidad que le llena el corazón... ...y una humilidad que le enseña lo que de verdad la Iglesia ha enseñado y enseña siempre. Y creo que esto es una cosa muy positiva y, y es dentro de las desgracias que ha tenido... ...y que tiene todavía esta epidemia, creo que esta es una de las cosas buenas... ...que nos ha dejado el, el coronavirus. Pidámosle a Dios, eso sí, que esta epidemia termine pronto... ...y pidamos especialmente por los enfermos por los difuntos y por todos esos que están trabajando al servicio de los más necesitados que son hoy esos enfermos. No solamente los médicos o las enfermeras, sino tanta gente buena, a veces voluntarios, pero otros que están limpiando los hospitales o que están en esos otros servicios esenciales que han estado, que siguen estando abiertos y ayudando a la gente. En esos servicios esenciales tendrían que haber estado permitidos por los estados, por los gobiernos, tendrían que haber estado también los sacerdotes para que hubieran podido saciar el hambre de espiritualidad que tiene la gente. Si eso no nos lo han permitido, bueno, pues, pues habrá que ver a lo largo del tiempo qué responsabilidades ha habido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.